0: Ustedes han estado recientemente en algún centro de salud o en las urgencias de un hospital, es posible que hayan visto carteles pidiendo que se respete al personal sanitario. Ah, el hecho de que esté ahí un cartel que pone eso ya es muy elocuente, si se dan cuenta, ¿eh? y ya dice muchas cosas. ¿Qué pasa? Que las agresiones contra la profesión médica van creciendo... No paran de crecer, según los datos del Observatorio, contra las agresiones de los colegios oficiales de médicos. Las conclusiones se presentaron el día 12 de marzo. El doctor Rodríguez Vicente está aquí para hablarnos de esto. José María, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia.
0: El doctor Rodríguez Vicente es el secretario general de ese Consejo General de todos los colegios oficiales de médicos de, de España. ¿Qué ha pasado? Es que, claro, hace tres años salíamos cada tarde a las ventanas y a los balcones a aplaudir al personal sanitario. ¿Qué se supone que nos ha pasado?
1: Pues yo creo que es que la epidemia realmente nos ha cambiado a toda la sociedad, nos ha vuelto más agresivos, más irascibles. Es decir, en muchos casos de la pandemia hemos salido con ansiedades, depresiones y quizá eso se manifiesta con la persona que tenemos enfrente. En muchos casos, cuando se va buscando eh, apoyo, pues posiblemente eh, sea con la primera persona con la que nos encontramos. Y lo digo esto porque realmente eh, tiene razón. En el año 2020 se nos aplaudía, pero también es cierto que en el 2020, es decir, hubo agresiones. Y las agresiones, debido a que las consultas no estaban abiertas, por decirlo, en Claro, 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 ¿Qué ocurre? ¿A quién se agredió bastante? Pues al primer profesional que encontraban Enfrente, que podía ser bien el Vigilante, bien el auxiliar, bien el Celador, es decir, hubo menos agresiones Y lo único que han hecho es Más o menos, es decir, una vez que Se haya terminado la pandemia, por decirlo así Es volver a situarse casi En el nivel precedente Y hay otra cosa, Julia, que te quiero Manifestar, nosotros son las Que nos comunican, no las que, no ya, las ya. que Realmente sabemos Que pueden ser nosotros, podría
0: ser perfectamente la punta del iceberg
1: Efectivamente, yo siempre al final desde que eh, presentamos los datos del observatorio, solemos poner siempre un iceberg y diciendo que esta, que lo que comunicamos o las comunicadas quizás sean la punta, faltan muchísimas y de hecho es cierto porque luego tampoco hay mucha relación en este país nuestro de 17 autonomías, es decir, por ejemplo la Policía Nacional no puede dar datos de la comunidad de, 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 de Foral de Navarro de, de Euskadi y de y de Cataluña, puesto que tienen su propia auto policía autónoma, ya. y las denuncias van a través de, de forma distinta. Sin embargo, sí coincidimos en muchos en muchos aspectos con ellos.
0: O sea que la información de la que disponen es a través de los colegios de médicos, porque aquí están representados todos, ¿no? Los sí. 52 colegios de médicos. Claro, datos que se presentaron el día 12 de marzo, hay del año pasado, 843 casos,
1: 843 casos en los colegios
0: de médicos, comunicados. ¿eh? Sí. Lo comunicados cual, bueno, Eso son eh, un 38% más que el año anterior. ¿no? Sí,
1: entre 7,
0: 7%. Es curioso porque de, por comunidades, porque también hay que decirlo, a lo mejor porque porque se denuncia más, no, no sé por qué, pero así de entrada, donde hay más agresiones es en Cantabria, en Cataluña y en Extremadura, y donde menos en Canarias, en Galicia, en País Vasco y en Navarra. Sí, bueno, y, y el resto está por la media.
1: Sí, pero bueno, eh, quizá también es porque haya más comunicación entre los sí, colegiados y los colegios. Es posible, es decir, por eso Cataluña, Es decir, es, yo creo que es la comunidad que mejor comunica es decir, es decir, que en otros aspectos podremos estar en contra de, de, de cómo funcionan, pero yo creo que en este aspecto, es decir, la comunidad de Cataluña es la que mejor comunica los las datos agresiones. de sus agresiones. Tienen buena relación entre el Servicio de, de, de Salud de Cataluña y los propios colegios, y se le dan todos los datos de todas las agresiones. Quizá ahí tenemos todas. En otras comunidades no ocurre lo mismo. Ya, ya, hay divergencia y, y no hay la misma sintonía con la propia Consejería de Sanidad que sería realmente la que debería poner los datos sobre la mesa, porque seguro que lo, tiene casi todos los datos eh, en, de todos los profesionales sanitarios. ¿Y
0: las consejerías de sanidad de todos los gobiernos autónomos no disponen de esta información?
1: Sí, es, sí. Eh, sí disponen de ella. Yo estuve también participando en una mesa del Ministerio de Sanidad. Ellos dicen que dan los datos. Yo creo que al final que es lo que pensamos todos, es decir, de, debe haber un plan nacional contra las agresiones y que debería estar liderado por el Ministerio de Sanidad, con más ...más competencias uh -huh. en este aspecto... Y yo, yo lo único que le pediría a todos nuestros políticos es un poco de humildad, un poco de solidaridad y un poco de responsabilidad, porque este es un tema que desde el Consejo no queremos eh, ser abanderados. Quizá podemos ser los bautistas, el Juan Bautista de las agresiones, pero el Mesías tiene que ser otro, tiene que liderar lo otro y debería haber un registro único. Y lo único que pretendemos es dar a conocer un problema que es real y ya, que ya. no es real en España, es real en Europa, es real en, en todo el mundo. De de hecho, si de lo único que podemos decir es que nuestro ejemplo ha servido para que ser líderes en Europa, conseguir que el día 12 de marzo sea el día contra las agresiones a los profesionales sanitarios, no solo a los médicos, a todos los profesionales sanitarios en Europa... Y yo creo que, es decir, debemos de caminar todos unidos para evitar precisamente esta lacra que son las agresiones.
0: Sí, desde sí. luego la, el Ministerio de Sanidad mmm, podría interferir. Lo que ocurre es que le van a decir que todo está transferido. ¿no? La, la sanidad está completamente transferida, pero se, se puede liderar un movimiento que implique a todas las, a, a todas las consejerías de salud. ¿no? Claro, si, si tenemos que dibujar un perfil de víctima, sería una doctora, lo digo porque claro cada vez hay más mujeres en la medicina, ¿no? es un sector que cada vez se está feminizando más y es que claro es que esto mmm, pone los pelos de punta porque es que al final <ríe> resulta que la víctima es casi siempre una doctora que trabaja en atención primaria en la sanidad pública ¿no? um, ahí se encuentra en atención primaria el 43% de las agresiones el 61% la reciben las doctoras
1: ...sí, quizá porque... ...claro, es que... No, ...yo quizá por el, por el propio perfil del agresor... ...que tenemos un poco estudiado con... ...con, con la prop con la policía y en, lo, en el cual hemos... Los, ...con ellos hemos crecido los últimos años... ...es decir, quizá el agresor que es un español medio... ...no hace falta ni decir, es un español varón... ...de entre 40 y 50 años... Eh, ...es decir, y en el cual quizá... ...es decir, ¿por qué se agrede más a la mujer? ...y más a, la, a, a las menos de 35 años quizá, pues, el, que vean a la, el, la vean, todavía, a lo mejor, como el, como el sexo débil, la ven más, es decir, como, es decir aquí, es decir, la domino. No, porque, domino. Son, no, porque sí. son tan cobardes sí, que, creen que, que,
0: que creen que pueden, ¿no? Es, es un tema de, de, de cobardía. ¿no? Es un
1: tema de cobardía en el cual dice, bueno, aquí sí, aquí puedo hacerlo, ya. porque, claro, es decir, a lo mejor con un médico, y también a lo mejor la cultura, eh, porque es cierto que en los últimos años, de lo que hemos observado, es que a la persona mayor, quizá, porque tiene ya más, más eh, por decirlo así, más tablas, es decir, pero se agrede mucho menos a los, a la, a los médicos de mayores de 55 años, ¿eh?
0: Sí, bueno, que además son más hombres que mujeres. Y son partir.
1: más hombres que mujeres. Claro, porque, claro, claro. Como, Aquí como, el
0: factor diferencial claro, me temo factor, que es porque son mujeres. Claro, es que hay un colmo. factor
1: diferencial que tú lo explicabas antes. Sí, sí. Es decir, ahora actualmente el 72% de los estudiantes de medicina son mujeres.
0: Sí, sí, bueno, son las que aprueban en la nota de corte suficiente, que es altísima para hacer medicina.
1: Como si como eh, aprueban el 100%, ¿eh?
0: Ah, no, 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 sí, sí, no, no, claro, claro. No, no, pero que sea el porcentaje que sea, es el que escoge los Es decir, son las, que mejores los notas, exacto, son las que mejores notas los, los tienen, resultados, punto. Exacto, son los que tienen mejores resultados económicos. Sí. Solamente estudia medicina los mejores estudiantes que hay.
1: Y si el 100% son mujeres, que sean mujeres.
0: Que, en fin, que no, no... Pero bueno, el caso es que es, es, es altamente sospechoso en, sí. en tiempos en que hay una, un segmento de machismo desatado por ahí, ¿eh? que lo impregna todo, que el agresor sea... Por lo general, en un porcentaje elevadísimo, un varón español entre 40 y 60 años y que la víctima sea una doctora joven en un 61%. Es que claro. Bueno, en fin, um, ¿agresiones de qué estamos hablando, doctor Rodríguez Vicente? ¿Hablamos de agresiones físicas? ¿Hablamos de insultos y amenazas? De ¿lesiones? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, estamos hablando principalmente de amenazas e insultos. Pero yo creo que no se denuncian más o no se comunican más porque quizá ya hemos aprendido a convivir con, con el día a día de, de, de no solo de la amenaza, de la disconformidad, porque nosotros este año hemos eh, hemos eh, dividido un poquito la causa de las agresiones en estructurales y no estructurales. Es decir, hay un 20% eh, de causas que son ...que no son achacables al médico... Uh -huh. ...¿por qué?... ...pues porque es porque se le da tarde la cita... ...porque han llamado al centro... ...no se le ha cogido el teléfono... ...ya llegan predispuestos... ...y a lo mejor antes de empezar la, la, la consulta... ...ya está producida la agresión... ...y lo que siempre es la discrepancia... ...con la atención médica recibida... ...el mayor factor...
0: Yo y... veis, ...perdón, he visto el, el listado de cosas... Sí. ...que han hecho ustedes en el estudio... ...y me he quedado perpleja... ...porque claro vale que haya tardanza en la cita que como usted dice eso no es culpa del médico eso es culpa de los políticos no Des desinvierten o no lo suficiente la atención primaria o sea que esos señores reclamaciones cuando votemos no en todo sí. caso eso hay que tenerlo en cuenta ¿eh? porque esto no es milagroso vale eso es una cosa pero lo que me ha parecido espectacular es que hay pacientes que no están de acuerdo en lo que les recetan Sí. Hay pacientes que no están de acuerdo eh, con algún tema relacionado con su incapacidad temporal, o sea, hay gente que le echa jeta, igual el médico le está diciendo, no, usted está capacitado, y él dice, no, póngame usted que no, 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 yo no le puedo poner que usted está incapacitado porque está perfectamente sano para trabajar, ¿no?
1: Sí, ahí, está, ahí hay un hay un 18% entre entre la el no estar conforme con el informe que le emiten, el, el, el darle o no el darle la, la IT, como explicas tú bien, es decir, hay gente que quiere la, la famosa baja y no, no le da la baja porque está para trabajar, claro. y tal. de hecho eh, yo recordaba este año en, al hacer la presentación en tanto en la Jornada Europea como en el Ministerio, es decir, que en el 2001 en el 2001, es decir, a una inspectora médica de Salamanca, es decir, la asesinaron por haberle dado el alta, alta a un paciente. Y él no está conforme. Y no está conforme. Al día siguiente Madre eh, mía. La, la, la asesinó.
0: No me acordaba de este... ¿En 2001? Sí, en el 2001 fue, fue es, tremendo, es tremendo, es tremendo, es um, tremendo. Es tremendo, o sea pero de que son pacientes que creen que saben más que los médicos y que creen que el médico es un secretario a su servicio, no, un médico es un profesional que ha estudiado 10 años de su vida, que le ha costado muchísimo llegar ahí, que tiene criterio y que sabe lo que hay que recetar, cómo, cuándo y si está usted sano o no para trabajar, ¿no?
1: que ha estudiado 10 años para empezar a trabajar porque luego nos toca ah, no, seguir no, claro. estudiando
0: ah no no, sí, el médico, sí bueno pero de entrada 10 años para, sí. el, eh, para ir empezando bueno, eh, ahí pedían los oyentes médicos, médicas eh, auxiliares del mundo sanitario que nos eh, dejaran algún mensaje vamos a escucharlo si le parece uh -huh. doctor Rodríguez Vicente
1: soy neumóloga, no me quito la pantalla de la consulta porque me siento más segura ante este tipo de gente sobre todo yo me he encontrado con hombres, aunque hay también mujeres agresivas. Pero yo que soy mujer y no me considero muy alta ni muy fuerte, realmente estar frente de una persona muy alta que está dando golpes en la mesa, que está hablando de manera agresiva, intimida y estamos total y absolutamente
0: desprotegidos, porque si no hay ninguna agresión directa, verbal, me hacer un insulto, no se puede hacer nada.
1: Soy conductor de ambulancia. Siempre se habla de los médicos, de los enfermeros, de los auxiliares y a nosotros
0: casi nunca se nos nombra.
1: Y agresiones, siempre. ¿Cuánto habéis tardado? ¿Estabais tomando café? Siempre.
0: Es tremendo, ¿eh? Sí. La neumóloga, el conductor de ambulancia. Estamos desprotegidos, claro. ¿Qué se puede hacer? Porque ya solo faltaría que el médico, eh, que, que ese profesional no pudiera estar, no, no pudiera tocarte, no pudiera… pero habrá que proteger a los médicos, claro.
1: Sí, pero vamos, eh, yo creo que tenemos...
0: Bueno, o educar a la gente. ¿eh? Sí,
1: lo primero, educación sí. para la salud. Por
0: favor, sí, Porque
1: sí. es que a veces el paciente, es decir, está, eh, eh, le hemos educado para pensar que, que, que tiene derecho a todo, que todas las enfermedades tienen curación y desgraciadamente el médico no puede darle resultado satisfactorio a todos los problemas que se presentan. ...es decir, es algo que tenemos que ver que, que la vida y la muerte son inherentes al ser humano... ...la enfermedad tenemos que convivir con ella, creo que todos hemos convivido con ella... ...es decir, todos hemos pasado por situaciones en las cuales, pues bueno, pues... ...es decir, ¿qué le puedes pedir? Yo como médico, como paciente, es decir, como paciente... ...es decir, ¿qué pides? Calidad y, cali y calidad en la mm. atención... ...pero sobre todo creo que hay una, una cosa que se está rompiendo, que es la calidez la calidez... ...y la relación, estamos rompiendo la relación médico-paciente... ...es decir, poniéndole... ...puede ser que seamos agredidos... ...pero yo creo que poniendo una ventanilla... ...entre paciente y, y médico... ...estamos rompiendo la Exacto. relación médico-paciente... ...porque, es decir, nuestra relación es la de... ...de que alguien que va buscando ayuda en el médico... ...está buscando ayuda a un problema... ...y nosotros tenemos que ser quienes... ...de la mejor forma posible se la procuremos... ...es decir, no podemos poner nosotros la barrera, es decir, ya aislarnos nosotros, puede ser que nos que seamos agredidos, pero creo que no es que vaya sustancialmente en el sueldo, pero creo que sí tenemos que... Uh, que educarles, y sobre todo yo creo que hay una cosa muy, que, 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 que decir, dentro de esto que hemos perdido todos, es la relación y la confianza, y esa confianza hay que volver a ganarla, es decir, está en hablarle del tú a tú, está en, en apoyar su mano en el hombro, está en, hasta es decir, saber a, ayudarle y apoyarle, e incluso saber decirle cuándo su problema tiene solución, o cuándo, es decir, vamos a intentar lo mejor para él, si no podemos llegar a darle la solución, posible que sería la curación.
0: Recuperar el respeto de, sí. ¿no? del paciente por el del médico
1: por el y del médico por el paciente.
0: Y del médico por el paciente, porque es verdad que hay pacientes con, eh, con, con, con una enorme desfachatez, ¿no? mm. en, los estamos imaginando, imagínense ustedes, ¿no? uh, lo que estamos contando. Pero también hay médicos que tienen poca empatía y que no saben tratar. Hay médicos que igual son excelentes como médicos, pero que carecen de dotes de comunicación y de empatía con los pacientes. Que al final yo tengo la teoría que los que son así acaban por no ser tan buenos médicos. ¿eh? Sí. Porque el buen médico es un conjunto de muchas cosas. Pero bueno, que también uno puede ser médico y borde, entiéndeme. Sí. o sea, Y no por eso hay que chillarle o amenazarle tampoco. Sí. Igual te viene un fontanero a casa y también es borde. Sí. Y también te tragas al fontanero porque tienes el grifo estropeado, ¿no? Por lo mismo, sí. tienes mala suerte y te toca un médico borde, pues bueno. Pero que, que se mantenga el respeto, claro. Y sobre todo, que no se les acuse, doctor Rocío Vicente, de cosas que no dependen del médico. Porque veo en ese informe que ustedes han hecho que la inmensa... La inmensa mayoría de las protestas se relacionan con el tiempo en ser atendido. Claro, si te dan cita para dentro de dos meses, ¿qué culpa tiene el médico? Que le salen los pacientes por las orejas y encima tiene uno cada cinco minutos. Eso es un tema de los políticos, ¿no?
1: Sí, bueno, es un tema más que los políticos porque creo por que no, porque el sistema está bien diseñado, un sistema en un estado de bienestar en el cual el sistema es universal, gratuito, es decir, eh, para todos está bien. El problema está en la gestión y como has expresado anteriormente, quizá ya falta más inversión, hay que... Eh, cambiar eh, ciertos chips en, en la atención no solo la atención primaria la atención primaria y la atención especializada sí. pero también en lo que también nos ponías tú antes una buena educación para la salud para es decir, que el paciente sepa hasta qué punto decir, es decir tiene, tiene, el, según la Constitución tenemos derecho a la protección de la salud, no a, mm. no, a no caer enfermos. Ojo, ¿eh?
0: Y es curioso porque el 90% de las agresiones son en la sanidad pública. Sí. Bueno, vamos a ver, o sea, si pagas no agredes, pero si, pero si es gratis, que ojo, la sanidad pública no es gratis, nos cuesta un pastón a los españoles, mm. ¿eh? lo, lo, lo que no pagamos físicamente cuando vamos, pero, de, pero sale muchísimo dinero de los presupuestos generales. Entonces, ahí son donde, donde se producen las agresiones. ¿eh?
1: Sí, pero pero también, pues, ya que has, has visto el estudio, también eh, aproximadamente el 88% de la sanidad es pública y el 12% privada. Y las agresiones vienen más o menos a establecerse. Las estadísticas, yo siempre he dicho que están hechas para ser cumplidas. El 88% de las agresiones ocurren en la pública y el 12% en la privada. Y, de hecho, ya está, de hecho en... Por ejemplo, en este año que empezamos a diseccionar un poquito más esas causas, hemos visto que se han producido ya, uno, es decir, ya dentro de las causas con agresiones, es decir, que había, se estaban subiendo las de las consultas privadas, las de las mutas de trabajo, ya. las de, decir, las, las propias de las ambulancias. Y ahí yo, es decir, respecto a lo que dijo el el, 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 el técnico de la ambulancia es decir, nosotros como profesión creo que hemos sido generosos lo hemos supuesto no solo en España hemos pedido la colaboración de todos los consejos porque creemos que es un tema que si no se conoce no se puede darle solución Hemos, ido, hemos pedido en Europa que no solo fuera día, es decir, es decir, porque era un problema no solo de los médicos, es de los médicos y de todos los profesionales sanitarios, enfermeras, auxiliares, eh, técnicos, celadores. Eh, es decir, es de todos. Y se está agrediendo a todo el personal sanitario. Es decir, vamos sí, sí, a intentar sí. hacer un plan nacional que. que que a, to, que a todos pueda ayudar a, a mejorarlo. Ojalá no hubiéramos que celebrar el día 12 de marzo como el día contra las agresiones. Es nuestro lema. Y ojalá yo no tuviera que estar aquí hablando de que de agresiones.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa con ellas, por cierto? Porque se denuncia más o menos la mitad, un 42%. Sí, un
1: 38% por un 42%, 42% este año por ciento, sí.
0: Que tengo el estudio, por eso sí. digo. Entonces, ¿cómo acaban? ¿Suelen terminar en condena o no?
1: Muchas se acaban en condena, otras se llega a un acuerdo porque muchas veces, sobre todo los médicos, no quieren llegar al juicio. Si se llega decir, muchas veces se llega al acuerdo pre ante el juicio y tal. Y luego lo que se. Sí o sea, hay ocurre,
0: conciliación previamente. Hay ya conciliación
1: está. previamente y pocas llegan al juzgado. Algunas, bueno, y vemos que algunas se acaban con, con condenas diversas, con tres, seis meses, con inhabilitación. Algunas. Es lo que un poco achacamos, quizá por ya. no ser jurista, no que vemos que hay discordancia en las penas. Es decir, yo siempre expongo el ejemplo de, del médico de Camarena uh -huh. que fue a atender una noche una urgencia, le dieron con una barra de hierro, él está en estado vegetativo y sin embargo el agresor, debido a su atenuante de, de ser drogadicto, pues no entra ni en la cárcel. Es decir, así, son las, así funciona la justicia, desgraciadamente.
0: Madre mía, madre mía. Por aquí dice un oyente en Twitter... Eh, que prefiere un médico borde y bueno a un médico simpático y que sea inútil. Yo soy su paciente, no su amigo. Bueno, ya. Ah, ya
1: bueno, hay pero bueno, hay para todo. Pero, <risa> hay yo, para todo sí. pero yo le diría, yo le recordaría a este, eh, a este radio oyente una famosa fra una frase latina que decía que vir bonus medendi perito, un buen varón experto en el arte de curar. Ajá. O sea, si es bueno y además sabe curar, pues mejor todavía, ¿no?
0: Hay que tratar a los demás como te gustaría que te tratasen. Sí. Esa es la cuestión de la educación, lo dice un oyente y es verdad, claro, sí. es que eh, esa es. También dice otro oyente que está ocurriendo no solamente en el ámbito sanitario, también con profesores les ocurre, es verdad. A los sí. profesores también están encontrando uh, con muchísimas agresiones, no solamente de alumnos, de padres de alumnos. Uh, parece que como sociedad, desde luego, um, algo nos está pasando para que maltratemos de esa forma a muchísimos sectores ¿no? que creamos con un egoísta con un egoísmo mmm, exacerbado que todos los demás tienen que hacer lo que, no, lo, que no, lo que esperamos que hagan ¿no? y lo que deseamos que hagan en fin, en otros países, ¿cómo va la cosa, doctor Rodríguez Vicente? Pues mira,
1: en otros ¿Hay otros datos? ¿Hay sí, datos? sí, sí. Hay da eh, eh, A mí me encargaron en, la, en el Consejo de Ordenes Médicas Europeas, de que hicieron una jornada europea, mm. quizá porque he sido en este aspecto, no yo, bueno, yo era el representante, pero bueno, en nuestro observatorio y nuestro consejo ha sido un poco el adaliz en la lucha contra las agresiones, y desde el año 2016 he venido exponiendo un poco el tema mm. porque, claro, ¿qué ocurría? Eh, los franceses decían que tenía había muchas agresiones, sobre todo los hubo los de Marsella, en los de París y tal, y yo le decía a ellos, le decía, no, no, le decía bueno, pero ¿cuántas? Es decir, porque nosotros registramos, sí. les hemos llevado nuestra acción, entonces hemos sido un poquito, en eso podemos decir, en eso sí podemos sacar pecho, es decir, hemos sido los pioneros en Europa, en este aspecto, en la lucha contra las agresiones, y le hemos transmitido este, este efecto. Es decir, en Italia están comenzando, en Portugal ya la, ya los están registrando. Más o menos viene ocurriendo lo mismo que, lo a, mismo. que en España y en Francia. Es Qué decir, tremendo. este año hemos tenido en la jornada europea datos de Italia, Francia, uh, Portugal, Francia, Portugal y Bélgica, es decir, está, vamos un poco supuestos al de que va haciendo uh -huh. esto, es decir, ahora queremos que el manifiesto contra las agresiones pues se ha considerado nuestro nuestro decálogo contra sí. las agresiones a nivel europeo. Este fin de semana se reúnen todos los organizaciones médicas europeas, me pidieron el, el manifiesto que yo había elaborado por la jornada sanitaria en Castellón, se lo he mandado en inglés y en francés. Y bueno, me habla espero... usted de
0: muchas cosas burocráticas, es ¿eh? sí, doctor Rodríguez sí, sí, Vicente, sí, sí. y a mí lo que me interesa es el mensaje de la sí. concordia, de la educación sí. y del respeto. Pues
1: exactamente. Bueno, pues... Ese es el tema. El tema vale. es este, es vale. que... pedir, es decir, y recordarle a la población... Que nosotros solamente somos ciudadanos a su servicio, sí, es decir, que no somos ni héroes ni villanos, simplemente somos simples ciudadanos que estamos a su servicio para ayudarles y cuidarles, que esperamos su respeto y colaboración para entre todos hacer un sistema de salud mucho mejor del que tenemos.
0: Gracias doctor, muchísimas gracias, el eh. secretario vale, general del Consejo General de todos los colegios oficiales de médicos de España. Hasta pronto doctor, gracias. Pronto. Son las 6.05 en Canarias, tiempo de noticias.